It's the Daylight Podcast. The Daylight Podcast. With Ruwatha and Vindi. We cover study tips and tricks. Science and technology. Medicine. And curious stories. Hello. Adalame Katelaine. Daylight Podcast. Episode number 48. Hurry. ඒකhari magey denatat priyatama vinodanshaya tamai pot kiyawan eka mm nithara pot kiyawaddi wedipura aasawen kiyopu kochchara kiyuwath epa wennathi potutt athine hariyata mahari ehema pot monada ehema pot kihipayak thiyena eth api ada katha karanna yana potakena api kiyemu neda aw අදපි කතා කරන්න යන්නේ ෂර්ලක් හෝම්ස් ගැන. ද? ඔව්. ෂර්ලක් හෝම්ස් ගැනම කියලා කියන්නත් බෑ නමුත් ඒක ෂර්ලක් හෝම්ස්ට අදාළයි. ඔව්. අදපි කතා කරන්න යන්නේ රියල් ලයිෆ් ෂර්ලක් හෝම්ස් ගැන. ඔව්. ඒක හරි. අදපි කතා කරන්න යන්නේ සැබෑ ලෝකයේ ජීවත් වෙච්ච ෂර්ලක් හෝම්ස් ගැන. එහෙමත් නැත්නම් ශ්‍රීමත් ආතර් කොනන් ඩොයිල් මහත්මයාට ෂර්ලොක් හෝම්ස් චරිතය නිර්මාණය කරන්න පාදක වෙච්ච පසුබිම් වෙච්ච පුද්ගලයා කවුද කියලා කතා කරන්න තමයි අද අපි මේ එපිසෝඩ් එක අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එකට පාදක වෙන පොත තමයි The Real Life Sherlock Holmes by Wallace Edwards. ඉතින් මෙන්න මේ Wallace Edwards මහත්මයාගේ Real Life Sherlock Holmes කියන පොතෙන් තමයි අද අපි මේ එපිසෝඩ් එකට කරුණු පාදක කරගෙන තියෙන්නේ. හරි අදත් එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්න කලින් කියන්නම් කොහොමද මුලින්ම අහන කෙනෙක් නම් අපේ පොඩ්කාස්ට් එක අහන්නේ කියලා ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ ආයිෆෝන් එකක් වුණත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාට ඇප් ස්ටෝර් එකට හරි ප්ලේ ස්ටෝර් එකට හරි ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඕනම පොඩ්කාස්ට් අහන ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනම පොඩ්කාස්ට් අහන ඇප් එකක් කියලා කිව්වට පස්සේ පොඩ්කාස්ට් අහන්න පුළුවන් ඇප්ස් ගණනාවක් තියෙනවා ඉතින් ගූගල් පොඩ්කාස්ට් පොකට් කාස්ට් වගේ ඒවා සෑහෙන්නම් ප්‍රසිද්ධයි ඒ වගේම ඇංකර් කියලා ඇප් එකකුත් තියෙනවා ඉතින් ඔයාට මේ ඇප්ස් වලින් කැමති එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඩේලයිට් පොඩ්කාස්ට් කියලා සර්ච් කරලා අපේ පොඩ්කාස්ට් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි එපිසෝඩ් එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාට පුළුවන් නොටිෆිකේෂන් එකකින් ඒ ගැන දැනගන්න හරි එහෙනම් වෙන්නේ අපි අද කතාවට යන්න ඉතින් පොඩි කාලේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියවනකොට අපිට තියෙන ලොකුම් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියන්නේ ඇත්තම කෙනෙක්ද කියලා ඉතින් මමත් ගත්තාම පොඩිම කාලේ මම හිතන්නේ මම මුලින්ම ෂර්ලොක් හෝම්ස් පොතක් කියෙව්වේ පහ වසරේ නැත්තම් හය වසරේ එතකොට මම ඇත්තටම හිතන් හිටියේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ඉතින් මේක මං විතරක් හිතාගත්ත දෙයක් නෙමෙයි ලංකාව ඇතුළු ගොඩක් රටවල් වල මුලින්ම ෂර්ලොක් හෝම්ස් චරිතය ගැන අහන ෂර්ලොක් හෝම්ස් පොතක් කියවන කෙනෙක් හිතන්නේ ඇත්තටම ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියන්නේ ජීවමාන චරිතයක් කියලා ලියුන් 
මේ චරිතයේ නිර්මාණය කරන්න මේක හුදෙක්ම ශ්‍රීමත් ආතර් කොනන්ඩෝයිල් මහත්මයාගේ හිතේ මැවිච්ච දෙයක් නම් නෙමෙයි ඇත්තටම පුද්ගලයෙක් හිටියා ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ චරිතයට පාදක කරගන්න ඇත්තටම පුද්ගලයෙක් මේ ලෝකේ හිටියා ඉතින් අන්න ඒ පුද්ගලයා ගැන තමයි අපි අද විස්තර ටික ඕගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ ඉතින් අර වින්ඩීස් එළ කිව්වා වගේ ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල් ගැන ඉතින් වින්ඩි අපි මේ විස්තරේ කොතනින් පටන් ගත්තොත් හොඳයිද හරි අපි ෂර්ලොක් හෝම්ස් ගැන මතක් කරොත් කොහොම පුද්ගලයෙක් දවට එක පාරට මතක් වෙනවාද කොහොම පුද්ගලයෙක්ද එක පාරට මතක් වෙන්නේ හරි ඔව් හොඳයි මුලින්ම හිතේ යන්නේ නේද කියන්නකෝ දැන් අපි පස්සේ කාලෙදි ෂර්ලොක් හෝම්ස් සම්බන්ධයෙන් තියෙන චිත්‍රපටි බලලා ටීවී සීරීස් බලලා එතකොට දැන් පොඩ්ඩක් හිතේ තියෙන රූපය එහෙම එහෙම වෙනස් වෙලා නැති තියෙන්නේ නමුත් මම කියන්නම් මගේ මතකයේ හැටියට මුලින්ම ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ කතා පොතක් කිව්වනකොට කොහොමද ෂර්ලොක් හෝම්ස් හිතේ මැවුණේ කියලා උස ඒ වගේමයි අර අමුතු විදිහේ කැප් එකක් දාන ඒ වගේමයි දුම් පයිප් එකක් කටේ ගහගෙන ඉන්න කබායක් ඇඳගෙන ඉන්න හොඳ දේහධාරී ශක්ති සම්පන්න පුද්ගලයෙක් තමයි මතක් වෙන්නේ දිග නාසයක් තියෙන පොඩ්ඩක් මුහුණත් දිගැටි හැඩයකට තියෙන ඉතින් ඔරිජිනල් ෂර්ලොක් හෝම්ස් පොතේ ඇඳලා තියෙන චිත්‍රවලත් ඒට සමාන චිත්‍රයක් තමයි තියෙන්නේ ඉතින් චන්ද්‍ර වෙන්ඩිස් මහත්මයා විසින් පරිවර්තනය කරලා තියෙන සීලුම ෂර්ලොක් හෝම්ස් පොත්වලත් පිට කවරේ සහ ඇතුළු රූපවල තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න මම කිව්ව හැඩයට සරිලන චිත්‍ර ටිකක් තමයි ඔව් බාහිර රූපයෙන් ගත්තොත් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියපු ගමන් මතක් වෙන්නේ දැන් ඔයා කියපු විදිහේ කියපු රූපයක් තමයි හැබැයි ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියන චරිතේ අභ්‍යන්තරයේ ගත්තොත් ඒ අභ්‍යන්තරයේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට වඩා වෙනස් ගති ලක්ෂණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපරාධයක් සිදුවුණාට පස්සේ ඒක විශ්ලේෂණය කිරීමට එහි මුල මැද අග හරියාකාරව ගලපලා එක පෙළගස්සලා ඒක කතාවක් විදිහට ඒ කෙනෙක් හරියටම සිද්ධ වුණේ කොහොමද කියන එක විස්තර කරන්නට ඔහුට තිබ්බේ සුවිශේෂී හැකියාවක් මං හරි නේද හරියටම හරි ඔව් ඒ සඳහා හෝ භාවිතා කළෙත් ඔහුටම ආවේණික ක්‍රම සහ විධි මොකද පොලීසියේ අයත් ඔහුට සහයෝගය දක්වන්න ඉදිරිපත් වුණාට පොලීසියේ පරීක්ෂණ සහ ඔහුගේ පරීක්ෂණ ක්‍රම සපුරා වෙනස් වුණා ඉතාම සුවිශේෂී නිරීක්ෂණ හැකියාවකුත් එය භාවිතයෙන් ඉතාම ඉක්මනේ නිගමන වලට එළඹීමටත් ඔහුට තිබුණේ සුවිශේෂී දක්ෂතාවයක් ඒ ගැන නම් ෂර්ලකෝම්ස් කතා කියවන පාඨකයින්ට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ ඒක ඉතින් හොඳටම දන්නවා ඉතින් සර් ආතර් කොනඩ්ඩෝයි තමන්ගේ කතාවල කතානායකයාවෝ ෂර්ලක් හෝම්ස්ගේ චරිතයේ අභ්‍යන්තරය නිර්මාණයට යොදාගත්තේ සර් ජෝසප් බෙල්ගේ චරිතය ඉතින් පාඨක ජනතාවගේ ආදරයට පාත්‍ර වෙච්ච ෂර්ලක් හෝම්ස්ට සතුව පැවති ඉතා සුවිශේෂී හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් සැබෑ ලෝකයේදී ඇත්තටම තිබ්බේ සර් ජෝසප් බෙල්ට ඉතින් එතුමාගේ තිබ්බ දක්ෂතා සුවිශේෂී හැකියාවන් අනුසාරයෙන් තමයි සාත කොනල් ඩොයල් මේ කතාව රචනා කරේ ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල් කියලා කියන්නේ ඉතාම දක්ෂ අධිකරණ වෛද්‍ය විශේෂඥයෙක්ට ඒ වගේම සාත කොනල් ඩොයල්ගේ ගුරුවරයා වුණේද මේ ජෝසප් බෙල් මහත්මයා තමයි ඉතින් තමන්ගේ ගුරුවරයා තුළින් දැකපු සිත්තත් ගණාසුරු ඉතා සුවිශේෂී හැකියාවන් පාද කරගෙන තමයි සාත කොනල් ඩොයල් ෂර්ලක් හෝම්ස්ගේ චරිතය නිර්මාණය කරේ ඒ වගේම සාත කොනල් ඩොයල් තමන්ගේ චරිතය පාද කරගෙන තමයි තොස්තර් වෝස්ටන්ගේ චරිතය නිර්මාණය කළේ එහෙම නේද ඔව් ඒක හරි එතකොට අපි ගත්තොතින් සැබෑ ලෝකේ ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල් සහ ඩොක්ටර් ආතර් කොනල් ඩොයල් 
තමයි ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාවේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් සහ ඩොක්ටර් වොට්සන් වෙන් ඔව් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතා මාලය කතා නායකයන් දෙදෙනා වෙන්නේ ඔව් ඒ වගේම ඉතින් පොඩි කාලේ කියවපු පොත්වල තියෙන කතා ටිකක් දැන් මේ විදිහ මතක් වෙනවා ඉතින් ඒ වගේමයි ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගත්තට පස්සේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාව පරිවර්තකයෝ කිහිප දෙනෙක් විසින් පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා ඉතින් අපි හැමෝම ගත්තට පස්සේ පර්සනල් ප්‍රිෆරන්ස් එකක් තියෙනවානේ ඉතින් මම පෞද්ගලිකව කියවන්න කැමතියි චන්දර මෙන්ඩිස් මහත්මයාගේ පරිවර්තන මොකද අනිත්‍යවත් එක්ක සංසන්දනාත්මකව බලනකොට මං කියන්නේ මට හිතෙන දේ ඉතින් ඒවා ඉතාම විශිෂ්ට අන්දමෙන් තියෙනවා කියලා කියන්න මං කැමති මොකද ඒ පොත කියවනකොට ඇත්තටම අපිට අර පරිවර්තනයක්ද කියලා කිසිම වෙනසක් තේරෙන් නැති වෙන්න ඒ පොත ලියලා තියෙනවා ඉතින් ඇත්තටම ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියන චරිතය පුද්ගලිකව ගත්තොත් මට සමීප කරවන්න ඇත්තටම චන්දර මෙන්ඩිස් මහත්මයාගේ පරිවර්තන හේතුවක් වුණා කියලා කිව්වොත් නිවැරදි ඉතින් අපි ගත්තට පස්සේ ද සයින් ඔෆ් ෆෝ මම හිතන්නේ එක චන්දර මෙන්ඩිස් මහත්මයාගේ පොත් වලින් ගත්තොත් තියෙන්නේ සිව් රහස් සලකුණ කියලා ඒ වගේමයි ස්පෙකල්ඩ් බෑන්ඩ් ඒ කියන්නේ තිත් වැඩුණු පටිය මගේ මතකේ හරි නම් ස්ටඩි ඉන් ස්කාලට් ලෝහිත පරීක්ෂණය ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කතා පොත් වලින් ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ ප්‍රශ්න විසඳීමේ හැකියාව ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියන චරිතය පාඨකයා වෙත සමීප කරන්න ඉතාම විශිෂ්ට ආකාරයේ ප්‍රයත්නයක් දරලා තියෙනවා ආතර් කොනන්ඩෝයිල් මහත්මයා ඒ වගේමයි චන්ද්‍ර මෙන්ඩිස් මහත්මයාත් ඔහුගේ පරිවර්තන වලින් ඒකට නොඅඩුවම සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලින් මැවෙනවා හිතේ ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ චරිතය ඉතින් අර තාමත් මතක දන්නේ අපි පොඩ්කාස්ට් එක හන කට්ටියට සුනක ශාපය බැස්කවිල් අභිරහසේම අර ඩාට්මෝ විල්ලුව පැත්තෙන් අර වුරුකේක් කෑගහන සද්දෙහෙම ඇහිලා ඒ කතාවත් සෑහෙන්නම පාඨක සිත් ඇද බැඳ ගන්න පුළුවන් වෙච්ච කතාවක් තමයි සුනක ශාපය එහෙමත් නැත්නම් බැස්කවිල් රුදුරු බල්ලා කියන පොතේ තියෙන්නේත් ඉතින් ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වුණා මේ අනිත් කතාවලට සාපේක්ෂව බැස්කවිල් අභිරහස ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වුණා ඉතින් ඊට පස්සේ කතා පොත් වලින් ඕක නැවතුනේ නැහැ ඊට පස්සේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් ටීවි සීරීස් ටික ආවා ටීවි කතා මාලාවල් වලට ආවා ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ඇත්තේ මේ දැන් නූතනයේ තියෙන ටීවි සීරීස් ටික නමුත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඊට කලින් ඉඳන්ම ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතා මාලාවේ තියෙන සියලුම කතාවලට ටීවි සීරීස් වල එපිසෝඩ්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා මීට කලින් ඉතින් මෑතකදී ජනප්‍රිය වෙච්ච කතාව තමයි ෂර්ලොක් කියලා බීබීසී එකෙන් ආපු ටීවී සීරීස් එක ඉතින් මේකේ ෂර්ලොක්ට රඟපාන්නේ බෙනඩික්ට් කම්බ වැච් තමයි රඟපාන්නේ ඉතින් මාවල් සිනමැටික් යුනිවර්ස් එක දන්න කට්ටිය දන්නවා ඩොක්ටර් ස්ට්‍රේන්ජ් තමයි මේකේ ෂර්ලොක්ට රඟපාන්නේ ඒ වගේමයි මාටින් ෆ්‍රීමන් හොබිට් එකේ හොබිට්ට රඟපාපු නළුවා ඔහු තමයි ඩොක්ටර් වොට්සන්ට රඟපාන්නේ ඔහුත් ඩොක්ටර් වොට්සන්ගේ චරිතයට ලොකු සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා මං හිතන්නේ වෙන්නේ ඔයා මේ ෂර්ලොක් ටීවී සීරීස් එක බලලා තාම මාසයක්වත් නැහැ නේද ඉතකොටේකරණවීනව <laughs> <laughs> ගලපලා <laughs> 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 
පරර කාල විදිහටම පෙන්වුවා නම් සමහරුන්ට බෝරින් වෙන්නත් පුළුවන් මේක අර එහෙම බෝරින් වෙන්නේ නැති වෙන්න අර නවීන තාක්ෂණයක් පාවිච්චි කරලම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ඒ වගේම අර ෂර්ලොක් හෝම්ස් සාමාන්‍ය අර ගොඩාක් ස්පීඩ් කතා කරන කෙනෙක් නේ දැන් මේ ටීවී සීරීස් එකෙත් උනත් අර ඒක හොඳට පේනවා ගොඩක් ස්පීඩ් කතා කරන අර එහෙම හරි හරියට මේ චරිතයට අනුරූප වෙලා රංගනයක යෙදෙනවා කියලා ඔව් ඒක නම් ඇත්ත ඒකේ සමහරලාවට ෂර්ලොක් ටීවී සීරීස් එක ෂර්ලොක් කියන ටික අපිට ආපහු නවත්තලා තමයි බලන්න ඕන ඔව් නවත්තලා ඒ තරම් ස්පීඩ් නෝ ඒක හරි ඊට පස්සේ ඒ ද මෙන්න මේ ෂර්ලොක් ටීවී සීරීස් එකත් එක්ක තමයි අර මයින් පැලස් කියන එක කරලියට ආවේ. ඒ ඔය මයින් පැලස් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැත්තම් පොඩ්ඩක් බලන්න ගිහිල්ලා අපේ ප්‍රීවියස් එපිසෝඩ් එකක් තියෙනවා. මම කරපු මයින් පැලස් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේමයි අපි ඉගෙන ගන්න එකට මේ මයින් පැලස් කියන කොන්සෙප්ට් එක යොදා ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය කොන්සෙප්ට් එකත් ගොඩක් ප්‍රචලිත කරවන්න සමත් වුනේ මේ ෂර්ලොක් ටීවී සීරීස් එකෙන් පස්සේ තමයි. ඉතින් මේ ෂර්ලොක් ටීවී සීරීස් එකට කලින් මයින් පැලස් කියන කොන්සෙප්ට් එක තිබුණා. නමුත් එච්චර ජනප්‍රිය වුණ නැහැ. ගොඩක් මිනිස්සු මේ ගැන දැනගන්න පෙළඹුණේ YouTube videos නිර්මාණය වුණේ මේ ෂර්ලොක් ටීවී සීරීස් එකේදී මේ ෂර්ලොක් එක්ක මේ මයින් පැලස් කියන ටෙක්නික් එක එකට සම්බන්ධ කරලා තිබ්බ නිසා තමයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ෂර්ලොක් ටීවී සීරීස් එකෙන් පස්සේ අපිට තිබ්බා ඒක ඇත්තටම ෂර්ලොක් ටීවී සීරීස් එකට කලින් සහ ඒකත් එක්ක සමගාමීව තමයි ආවේ. අපිට පිනවා රොබට් ඩවුනි ජූනියර් එහෙමත් නැත්නම් මාවල් සිනමැටික් යුනිවර්ස් එකේ අයන් මෑන් ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ චරිතයට රඟපාන තියෙනවා ෆිල්ම් සීරීස් එකක් ඒකේ ෆිල්ම්ස් දෙකක් ආවා තව තුන්වෙනි එකක් ඉස්සරහට එන්නත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදිත් ඔයාට පුළුවන් මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාව අලුත් විදිහකට බලා ගන්න. හැබැයි ඒක යන්නේ මේ පරණ කතන්දරෙම තමයි පොඩි පොඩි දේවල් එකතු වෙලා ඒ කියන්නේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් සහ ඩොක්ටර් වොට්සන් චරිත දෙක එහෙමයි ඊට අමතරව දේවල් කිහිපයක් එකතු වෙලා තියෙනවා ඒ කතා මාලාවෙදිත්. ඉතින් ඔය දෙක තමයි දැන්ට ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වුණේ. ඔව් පොත් කියවන්න අකමැතිව අයට ටීවී සීරීස් බලන්න පුළුවන් ඉතින්නේ ෆිල්ම්ස් බලන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක හරි. නමුත් මගේ පුද්ගලික මතය නම් වෙන්නේ අපි කොච්චර ටීවී සීරීස් එකක් බලුවත් හරියක් නැහැ මොකද මුලින්ම අපි පොතක් කියවනකොට අර අපේ හිතේ අපේ ඉමජිනේෂන් එකක් මවා ගන්න දෙයක් තියෙනවනේ. ඉතින් අර ඒක තමයි සුපීරියර් කියලා මම පර්සනලි විශ්වාස කරන්නේ. मासेवनी <laughs> डॉक्टर बेंजमीन बेल सह होगे बिरिंद सिसिलिया बाबराट दाव एडिंबर्ग वलथमाई में सर जोसफ बेल उपतलबाने इति में सर जोसफ बेल थमांगे थाता सीया वगेम शाल्यवाइद विद्यावट नेम्रुवीमट कैमेत्तिंग इन्नो मुकद थाता सीया वगेम एआट अरनिकापी कैने लेवलिम एनवा के लाइथिंग होगे लेवलम तीब्बे में शाल्यवाइद विद्याव थमाई मिस्टर जोसफ बेल के सीए उन्हें इतामत कीर्तिमत शाल्यवाइद वरेक विच्छे सर बेंजामिन बेल महाता ओहो शाल्यवाइद विद्यावट अदाल पोत गन्ना वक रचना कर पो कीर्तिमा शाल्यवाइद वरेक ओहो लिए पुपोत आदता समाहर मेडिकल कॉलेज जैसे ला पाविस जुनो ये थरंग ओहो विसिन अथदा बालेला रचना कर पे पोत्तला इ හරි අපි දැන් රුවන්ත සර් ජෝසෆ් බෙල්ගේ පුංචි කාලේ විස්තර ටිකක් කතා කරමුද ඔව් 
අපි පුංචි කාලේ විස්තර ටිකක් කතා කරමු. හරි. ඉතින් අපි ජෝසප් බෙල්ගේ කලින් ලයිෆ් එක. ඒ කියන්නේ ජෝසප් බෙල්ගේ පොඩි කාලේ විස්තර ගත්තොත් අපිට මූලාශ්‍රවල ගොඩක් විස්තර හොයා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් විස්තර ටිකක් තමයි අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නම් අපිට හම්බෙච්ච ටික. ඉතින් ඔහු අර දැන් කිව්වා වගේ ඒඩින්බරෝ වල තමයි උපත ලබන්නේ. එද්දා සැටසි 30 දෙසැම්බර් දෙක ඉතින් මෙයා ගොඩක්ම රිලිජස් පැත්තර නැඹුරු පවුල් එක තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ජෝසප් බෙලුත් සෑහෙන්නම ආගමික පැත්තර නැඹුරු වෙච්ච කෙනෙක් කියලා මේ පොඩි කාලෙදී සඳහන් වෙනවා. මොකද එයාගේ තාත්තාගේ ඉන්වොල්මන්ට් එක තමයි ඒකට ගොඩක්ම හේතුවක් වුණේ. ඉතින් ඒ වගේමයි පොඩි කාලෙදී මොහුගේ තාත්තා ජෝසප් බෙල්ට ගොඩක් ස්ට්‍රික්ට්ලි රිලිජස් එඩියුකේෂන් එකක් දීලා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල් බයිබලය ගැනත් ගොඩක් හොඳ අවබෝධයකින් හිටියා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේමයි ඒ බයිබලෙන් ගත්ත කරුණ කාරණා ඔහුගේ පුද්ගලික ජීවිතයටත් යොදාගෙන ඔහු හොඳින් පොඩි කාලේ ගෙව්වා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ 1843දී බෙල්ව ඇටෙන්ඩ් කරනවා. ඉතින් මේ බෙල් මහත්තයාගේ පවුලෙන් මැක්ඩොනල්ඩ්ස්ගේ පාස්ටරට මේකේ තියෙන මිස්ටර් මැක්ඩොනල්ඩ්ස් ස්කෝල් කියලා. මෙතෙන්දි හම්බෙන අධ්‍යාපනය ගැන මේ ජෝසප් බෙල් සතුටු වුණේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයාගේ දෙමව්පියෝ මෙයාව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා සර්කස් බේස් ස්කෝල් එකට. ඒ තමයි 1845 තමයි ඔන්න ඔය කතන්දරේ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ එතනත් හරි ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ මිස්ටර් ඔලිපන්ස්ගේ ස්කෝල් එකට ආයිමත් මෙයාව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔය විදිහට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙලා එතකොට දැන් මෙතන ස්කෝල තුනකට මේ පොඩි කාලෙදි මෙයා ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වයිස් අවුරුදු 10දී බෙල්ව ඇතුළත් කරනවා ඒඩින්බරෝ ඇකඩමි එකට. ඉතින් මෙතෙන්දී මෙයා අවුරුදු 10 ඉඳන් අවුරුදු 17 වෙනකන් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මෙයා මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් වලට ලතින්, ග්‍රීක්, ෆ්‍රෙන්ච්, ජර්මන් ඒ වගේමයි බයිබලයේ සම්බන්ධ දේවල්, ඒ වගේමයි ඒන්ෂන් හිස්ටරි එක, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය යමක් විශ්ලේෂණාත්මකව බලන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දැනුම සම්භාරයක් මෙයා මෙතනින් මේ ඒඩින්බරෝ ඇකඩමි එකෙන් ඉගෙන ගන්නවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ බෙල්ගේ මේ ඒඩින්බරෝ ඇකඩමි එකේ හිටියා ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා ගණනාවක්. ඉතින් අපි සබ්ජෙක්ට්ස් ගණනාවක් ගත්තොතින් ඒවට ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා ගණනාවක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ බෙල්ට හම්බෙච්ච හැම කෙනෙක්ම මිහිරි හොඳ පුද්ගලයෝ බවට පත් වුණේ ඉතින් හොඳ පුද්ගලයෝ වගේම බෙල්ට අප්‍රසන්න වෙන ආකාරයේ පුද්ගලයෝත් මේ ඇකඩමි එකේ ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මැත් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් එයාගේ නම තමයි ජේමිස් ග්ලොග් ඉතින් මෙයාට ලොකු රෙප්යුටේෂන් එකක් තිබුණා ෆිසිකලි ඒ කියන්නේ ශාරීරිකව මේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස් රට වදහිංසා පමුණවනවා කියලා ඉතින් ඒ වගේමයි මේ පුද්ගලයා ලෙදර් බෙල්ට් එකකින් ඒ කියන්නේ අග උලක් වගේ තියෙන ලෙදර් බෙල්ට් එකකින් මොහුගේ ස්ටුඩන්ට්ස් රට පහර දීලා ඒකෙන් සතුටක් ලැබුවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ ඉතින් ඒ නිසා කිසිම කෙනෙක් මේ ක්ලාස් එකේදී විහිළුවක් කරන්න ප්‍රෑන්ක් එකක් කරන්න සෑහෙන්න බයිකින් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. නමුත් ඉතින් කොල්ලොනේ දන්නවනේ නේද? ඉතින් ඒ නිසා මොනවම හරි ජාතියකින් දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අන්තිමට මේ විදිය ක්‍රූර විදිහට මේ පුද්ගලයාගේ දඩුවම් ලබන්න සිද්ධ වුණා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි අනිත් ස්ටුඩන්ට්ස්ට සාපේක්ෂව ජෝසප් බෙල් වැඩිපුර දඟල පුද්ගලයෙක් නෙමෙයිලු ඉතින් ගොඩක් දුරට අධ්‍යාපනයම තමයි නියැල්ලා ඉඳලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒ නිසා ජෝසප් බෙල්ට ඉතින් මේ ක්‍රූර ජේම්ස් ග්ලෙග්ගෙන් පවා එච්චරම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැතුව ෂේප් එකේ ඉන්න පුළුවන් වුණා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ ඉතින් දැන් 
ඒ කාලේ අපි ගත්තර පස්සේ මේක සෑහෙන මේ ප්‍රශ්න තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් 1800 ගණන් වල 1900 ගණන් වල මුල වාට පුළුවන් නම් එංගලන්තේ ඔය පාසල් වල වෙච්ච සිදුවීම් එහෙම හොයලා බලන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ගුරුවරුන්ගේ තාඩන පීඩන හිරිහැර වලට මේ ළමයි ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද කාලේ නම් එහෙම දෙයක් කරන්න පොසිබිලිටි එකක් නැහැ. මොකද අනිවාර්යයෙන් මේකට විරුද්ධව දඬුවම් ලැබෙනවා. නමුත් ඒ කාලේ එහෙම ක්‍රමවේදයක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා සමහර විවිධ ආකාරයේ මානසික අතු තියෙන ගුරුවරුන්ගේ තාඩන පීඩන වලට ළමයි ලක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ පුංචි බෙල්ගේ හැම ටීචර් කෙනෙක්ම අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ නරකට අපුරු අයම උනේ නැහැ. ඉතින් එයාට හැම ටීචර් කෙනෙක්ගේම මේ වගේ බෑඩ් එක්ස්පීරියන්ස් හම්බුනේ නැහැ. කොහොම වුණත් බෙල් තමන්ගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් වෙච්ච ආකි වෙන්ට්වර්ක් තොම්සන් එක්ක ලොකු හිතවත්කමක් ලොකු වැඳීමක් තියාගත්තා. මොකද එයා ගොඩක් හොඳ විදිහට ගොඩක් කරුණාවන්ත විදිහට ජෝසප් බෙල්ට විතරක් නෙමෙයි අනිත් ළමයින්ටත් ඉතාම කරුණාවන්ත විදිහට හොඳ විදිහට සලකපු හින්දා. අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ ළමයින්ට ගොඩක් දරුණ විදිහට සලකපු සරපාරුෂ විදිහට සලකපු ගුරුවරුන්ගෙන් පවා බෙල්ට ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න පුළුවන් වුණා. මොකද බෙල්ට් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දඟ වැඩ නරක වැඩ වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු තමන්ගේ පාඩු ඉතා කැමැත්තෙන් කරගෙන ගිය ළමෙක් උනේ හින්දා. සාමාන්‍ය පොඩි කාලේ ළමයි ඉතින් වැඩි අධ්‍යාපන කටයුතු වලට කැමති නැහැනේ. හැබැයි මේ ජෝසප් බෙල් පොඩි කාලේ ඉඳම්ම ඉගෙන ගන්න වැඩ වලට අධ්‍යාපන වැඩ වලට අර එහෙම බෑ කියලා මට කම්මැලි කියලා නෑ පස්සේ කරන්නම් කියලා එහෙම දාපු ළමෙක් නෙමෙයි තමන්ගේ වැඩ ටික අපූර්වට කරගෙන ගියා. මේ බෙල් ඉතාම දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක් වුණා. ඔහු බයිබලයේ සම්බන්ධ ගැනීම් වලට ග්‍රීක් ලැංග්වේජ් එක භූගෝලය ගණිතය වගේ විෂයන් වලට ඉතාම දක්ෂ වුණා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අධ්‍යාපනයට වගේම ඔහු ක්‍රීඩාවටත් ගොඩක් ප්‍රිය කරලා තියෙනවා. ඔහු නිතරම යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔහු දක්ෂ ටෙනිස් ප්ලේයර් කෙනෙක් කියලාත් වාර්තා වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ 1859දී මේ බෙල් මහත්තයා ග්‍රැජුවේට් වෙනවා යුනිවර්සිටී ඔෆ් ඒඩින්බරෝ වලින්. එතකොට එයාගේ වයස වෙන්නේ අවුරුදු 21යි. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්දි තමයි මොහු ඇත්තටම තමන්ගේ කැරිය පාත් එක ඉතින් ඉතින් ඊට පස්සේ බෙල් මහත්තයා එහෙම නැත්නම් ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල් සාමාජිකයෙක් බවට පත් වෙනවා රෝයල් මෙඩිකල් සොසයිටි එකේ ඒ කියන්නේ ඒඩින්බරෝ වල තියෙන රෝයල් මෙඩිකල් සොසයිටි එකේ සාමාජිකයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේක සිද්ධ වෙන්නේත් 1859 මොහු ග්‍රැජුවේට් වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඒ වගේමයි ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල් ටෙක්ස්ට් බුක්ස් කිහිපයක් ලියනවා. ඒ වගේමයි මෙඩිකල් පේපර්ස් කිහිපයකුත් ලියනවා. ඉතින් මෙයාගේ පළවෙනි මේ පේපර් එක වෙන්නේ පල්සේටින් ටියුමයින් ඕබිට් කියෝඩ් බයි ලයිගේජ් ඔෆ් කොමන් කැරොටිඩ් මට නැක තේරුණේ නැවිනි කිසිම දෙයක් අග තේරුණෙත් නැහැ මැද තේරුණෙත් නැහැ මුල තේරුණෙත් නැහැ මම හිතන්නේ වාට නැක තේරෙනවා ඇති ඉතින් මෙන්න මේ මෙඩිකල් පේපර් එක 1860 ඒඩින්බරෝ මෙඩිකල් ජර්නල් එකේදී පබ්ලිෂ් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඔන්න ඔතනින් පටන් අරගෙන මොහු මෙඩිකල් පේපර්ස් ගණනාවක් ඒ වගේමයි ටෙක්ස්ට් බුක්ස් ගණනාවක් ලියලා තියෙනවා ඉතින් අදටත් 
මේඩින් බරෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ මොහුලියපු ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එහෙම තාමත් පරිහරණය වෙනවා කියලා තමයි පොත්වල සඳහන් වෙන්නේ. ශාල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාවට අදාළ පොත් තමයි ඔහු නිතරම කියන්නේ ඔහු රචනා කරන්නේ නැත්තේ. නෝ. හරි. ඊට පස්සේ සර් ජෝසප් බෙල් එයාගේ වෘත්තිය විදිහට ලෙක්චරින් තෝරගන්නවා. ඔහු ඔහුගේ විෂයන් විදිහට තෝරගන්නේ ශාල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාව කියන්නේ සර්ජරි පැතොලොජි වගේ විෂයන්. මේ විදිහට ලෙක්චරින් කරගෙන යද්දී කියන්නේ කතිකාචාර්යවරයෙක් විදිහට වැඩ කරගෙන යද්දී ඔහුට ඉතාම ලස්සන ගෑන් ළමෙක් හම්බෙනවා. හ්ම්. ඉතින් මේ කතිකාචාර්යවරයාට මං අර ඉස්සලා කියපු ගෑන් ළමයා ගැන කැමැත්තක් ඇති වෙලා ඒ ගෑන් ළමයාගේ නම තමයි ස්කින් මැරේ. ඉතින් මේ ස්කින් මැරේ එක්ක 1862 විවාහ ගිවිස ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඊට ටික කාලයකට පස්සේ කියන්නේ 1865 අප්‍රේල් 17 වෙනි තමයි මේ දෙන්න විවාහ දිවියට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ජෝසප් බෙල් මහත්ම විවාහ කරගත තරුණියත් ඉතාම කරුණාවන්ත ආගමට ලැදි කාන්තාවක් බවට පත් වෙනවා. මේ විදිහට හිටපු මේ දෙන්නට දරුවන් තුන්දෙනෙක් ලැබෙනවා. ඒගොල්ලෝ තමයි ජීන් සිසිලියා සහ බෙන්ජමින්. සිසිලියා කියන්නේ සිසිලියා කියන නම මට හිතෙන්නේ ජෝසප් බෙල් මහත්ම එයාගේ අම්මගෙන් ගන්න ඇති. බෙන්ජමින් කියන නම තාත්තගෙන් සහ සීයගෙන්. එයාලා පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට එකමනම් ගියා වගේනේ. ඔව් එහෙම දෙයක් නම් තියෙනවා මොකද අපි මේකේ මුලින් තොරතුරු හොයද්දිත් සෑහෙනම කන්ෆියුස් වුණා මොකද මේ එකම නම හතර පස් පාරක් යෙදිලා තියෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න බැරුව බෙන්ජමින් කියන නමනේ ඔව් බෙන්ජමින් කියන නම එයාගේ සීයත් බෙන්ජමින් තාත්තත් බෙන්ජමින් පුතත් දැන් බෙන්ජමින් ඒ වගේම සර් ජෝසප් බෙල් ශල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාවට වගේම අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාවටත් ඉතාම ලැදියාවක් දැක්කවා ඒ වගේම ඔහු පසුව ගොඩක් ජනප්‍රිය වුණේ ප්‍රසිද්ධ වුණේ මේ අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව හින්දා තමයි. ඉතින් ඒ වගේමයි. දැන් අපි කිව්වනේ මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ පිටත රූපය. ඒක ආතර් කොනඩොයිල් මහත්මයාගේ හිතේ මැවිච්ච දෙයක්. එතකොට අර තොප්පිය දාන එක, කබාය දාන එක, පයිප්පය දාන එක, ඒ වගේමයි දිගටි නහයක් තියෙන එක. ඒ ඔක්කොම ආතර් කොනඩොයිල් මහත්මයාගේ හිතේ මැවිච්ච දේවල්. හැබැයි අභ්‍යන්තරය ඔව් අභ්‍යන්තරයේ ගත්තොතින් ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල්ගේ ඉතින් මෙන්න මේක විග්‍රහ කරන්න තියෙනවා හොඳ උදාහරණයක් අපි මේ තොරතුරු ගත්ත මූලාශ්‍රයේ සඳහන් වෙලා ඉතින් දැන් අපි පොඩ්ඩක් ගත්තින් ශ්‍රීමත් ආතර් කොරොන්ඩොයිල් මුලින්ම ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල්ව මීට් වෙන්නේ එද්දා සටසිය හැත්ත හතේදී එතකොට ආතර් කොරොන්ඩොයිල් මේ ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල්ගේ ක්ලාක් කෙනෙක් විදිහට කාලෙන් කාලට වැඩ කරලා තියෙනවා ඉතින් ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල් මේ ආතර් කොනොන්ඩොයිල් මහත්මයාගේ මෙන්ටර් විදිහටත් වැඩ කරලා තියෙනවා ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොතින් ආතර් කොනොන්ඩොයිල් කියන්නේ ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල්ගේ ශිෂ්‍යයෙක් ඉතින් මේ විදිහට දවසක් මෙන්න මේ ලස්සන උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා කොහොමද මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් වගේ මේ ඩිඩක්ෂන් තියරි එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙලුත් පුද්ගලයන් ගැන විස්තර කරේ කියලා හිටපු ගමන් මේ මහාචාර්යවරයා මහාචාර්ය ජෝසප් බෙල් තමන්ගේ රෝගීන් එහෙම පෙන්නලා ශිෂ්‍යයන්ගෙන් අහනවා ඒ කියන්නේ රෝගියා මහාචාර්ය බෙල්ව හම්බෙන්නත් ඉස්සෙල්ලා දුර තියාම මේ මහාචාර්ය බෙල්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ රෝගියාව පෙන්නලා මේ රෝගියා සම්බන්ධ දේවල් කියන්නේ ඉතින් දවසක් ඉතින් මේ ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල් එයාගේ ළමයියෙක් ඉන්නකොට ඔහු දකිනවා ඈතින් එනවා රෝගියෙක් ඉතින් මේ රෝගියා දිහා බලලා ජෝසප් බෙල් ළමයින්ට කියනවා මොහු නම් හමුදාවේ වැඩ කරලා තියෙන පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම 
ළඟද තමයි සේවෙන් අයින් වෙලා තියෙන්නේ ඒ වගේමයි හයිලන්ඩ් රෙජිමන්ට් එකේ තමයි මොහු වැඩ කරලා තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම බාබඩෝස් දූපත් ආසන්නයේ තමයි ඉන්නේ නැත්ත කියලා ඉතින් මේ ළමයි විශ්මයටපත් වෙලා බලන් ඉන්නවා සමහර අයගේ මුහුණුවල තියෙනවා මේක නම් පිළිගන්නත් බෑ එයා කොහොමද කියන්නේ එච්චර ඇතිදන් කියලා ඒ වගේමයි සමහර අය කියන්න ගත්තා ආයේ නම් ඩොක්ටර් දන්න කෙනෙක් වෙන්න ඇති මේ කියලා ඊට පස්සේ රෝගියට එන්න කියලා ඩොක්ටර් ජෝසප් වෙයි ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් අහනවා ඔබ හමුදාවේ සේවය කරපු කෙනෙක් නේද කියලා ඉතින් රෝගියා කියනවා ඔහු කියලා ඊට පස්සේ ඔබ මෑතක දිනේද සේවයෙන් අයින් වුණේ කියලා අහනවා ඊට පස්සේ ඒකටත් කියනවා ඔහු කියලා ඊට පස්සේ අහනවා ඔබ හයිලන්ඩ් රෙජිමන්ට් එකේ නේද වැඩ කරේ කියලා ඒකටත් ඔහු කියනවා ඔහු කියලා ඒ වගේමයි ඕගොල්ලෝ කඳුරු බැඳන් හිටියේ බාබඩෝස්වර නේද කියලා ඒකටත් ඔහු කියනවා ඔව්ස කියලා ඉතින් මෙන්න දැන් රෝගියාගෙනුත් මේ කතන්දර ටික ඔක්කොම ඇහුවට පස්සේ ඉතින් රෝගියාත් මේ සේරම ටික සනාත කරනවා ඉතින් ඔන්න දැන් තවත් ළමයි ටික තවත් විස්මයට පත් වෙලා ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා ඉතින් ඊට පස්සේ රෝගයට ප්‍රතිකාර කරලා ගියාට පස්සේ මේ ළමයි ටික අහනවා ඩොක්ටර්ගෙන් කොහොමද ඔයා මෙහෙම දේවල් ටිකක් කිව්වේ කියලා ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් කියනවා ඉට් ඉස් ඕල් අබවුට් ඔබ්සර්වේෂන් ඇන්ඩ් ඩිඩක්ෂන් කියලා ඉතින් ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල් කියනවා මෙතන මේ පුදුම වෙන්න තරම් දෙයක් නැහැ මේ ඔබලා හොඳ නිරීක්ෂණය කරන පේන්න ඇති ඒ පුද්ගලයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔහුගේ හැට් එක රිමූව් කරේ නැහැ බොහොම රෙස්පෙක්ට්ෆුල් විදිහට ඒ කෙනා හිටියා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක් මෙච්චර ඩිසිප්ලීනරි විදිහට හැසිරෙනවා නම් ඒ කෙනා අනිවාර්යෙන් ආමියකේ වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඕනම් පුද්ගලයෙක් කාලයක් රස්සාවක් කරලා එතනින් අයින් වුණාට පස්සේ ඒ පුරුදු ටික 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 ඈත් වෙලා සාමාන්‍ය සිවිලියන් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා හැබැයි මේ පුද්ගලයාගේ තාම ඒ දේවල් ටික තියෙනවා අන්න ඒ නිසයි මම නිගමනය කරේ මේ පුද්ගලයා මෑතකදී සේවයෙන් අයින් වෙච්ච කෙනෙක් කියලා ඉතින් ඒ වගේමයි ඔබ ඔහුගේ බඳපටිය දිහා හොඳින් බැලුවා නම් ඔයාට බලන්න පුළුවන් හයිලන්ඩ් රෙජිමන්ට් එකේ ලෝග් එක තියෙනවා ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මොහු අනිවාර්යෙන් හයිලන්ඩ් රෙජිමන්ට් එකේ වෙන්න ඕන කියලා ඒ වගේමයි තව ටිකක් ඔබ රෝග විනිශ්චය පැත්තට ගියොතින් ඔයාට පුළුවන් බලාගන්න ඒ පුද්ගලයාගේ එක අතක බරවා රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා ඉතින් මේක පැරාසයිට් ඩිසීස් එකක් ඉතින් මේක අද මේ සලකන කාලයේදී අනිවාර්යයෙන්ම බටහිර ඉන්දීය දූපත් වල තමයි මේ ප්‍රශ්නෙ තිබුණේ ඉතින් අපේ රෙජිමන්ට් එකක් ගිහිල්ලා ඒ පැත්තේ හිටියේ කඳුරුලාගෙන මේ බාබඩෝස් දූපතේ තමයි අන්න ඒ නිසා තමයි මම මේ දේත් නිගමනය කළේ කියලා ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහේ දේවල් ටිකක් තමයි මේ ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල් මේ ළමයි ටිකට කියන්නේ ඉතින් විඩි ඔහාට මතකද දැන් බේකරි ස්ට්‍රීට් එකට කවුරු හරි ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ සේවාදායකයක් ආවට පස්සේ ඒ සේවාදායකයා ආවේ කොහෙන්ද එහා මොන වගේ කෙනෙක්ද එයාගේ රස්සාව මොන වගේද කියලා ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියනවා ඉතින් ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල් මෙතෙන් දෙකට ඔව් ඔව් ඉතින් ඩොක්ටර් වොට්සනුයි සේවාදායකයා දෙන්නම කටාරගෙන බලන් ඉන්නවා කොහොමද මේ මනුස්සයා මේවා දන්නේ කියලා ඉතින් ඊට පස්සේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් පැහැදිලි කරහම් මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා ආ ඉතින් මේක මෙහෙමයි නේද කියලා හැමෝටම තේරෙනවා ඉතින් දැන් තේරෙනවා ඇති කොච්චර මේ පොතේ තියෙන සිද්ධියයි ඇත්ත ලෝකේ වෙච්ච සිද්ධි ටිකයි එක හා සමානව බැඳිලා යනවද කියලා ආ ඒ කියන්නේ ෂර්ලොක් හෝම්ස්ට තිබ පුදුම හැකියාවන් සේරම සර් ජෝසප් බෙල්ටත් තිබිලා තියෙනවා ඔව් ජස්ට් සර් ජෝසප් බෙල්ගේ පුදුම හැකියාවන් තමයි ෂර්ලොක් හෝම්ස්ට සාත කොලඩොයිල් විසින් ආරූඪ කරලා තියෙනවා ආරෝඩ කරලා තියෙන ඒක හරි හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් හිතුවට පස්සේ ශ්‍රීමත් ආතර් කොනන්ඩොයිලුත් සෑහෙන්නම ප්‍රමාණයක දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕන මොකද ඒ විදිහට රිඩක්ෂන් විදිහේ ඒ වැඩ කරන එක ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල්ගේ හැකියාවක් 
හැබැයි පොතලිවේ ඩොක්ටර් ජෝසෆ් බෙල් නෙමෙයි ශ්‍රීමත් තාතා කොනන්ඩෝයිල්. එතකොට ඔහුත් ඒකේ ඒ විදිහටම හිතලා ඒ දේවල් ටික පෙළගස්සලා රසවත් පොතක් ආකාරයෙන් ලියපු එක ගැන ඔහුටත් සුප්‍රීම හැකියාවක් තිබිලා තියෙනවා කියලා තමයි අපිට හිතන්න වෙන්නේ. ඔව්. සාතක කොනන්ඩෝයිල් එයාගේ ගුරුවරයා හොඳට අධීක්ෂණය කරලා ඒ ඔස්සේ ලබා ගත්ත පුහුණුවෙන් තමයි මේ පොත ලියන්න ඇත්තේනේ. जोसफेल ඒ විදිහේ දේවල් කරලා තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඔව් මොකද සර් ජෝසෆ් බෙල්ගේ කැමති විෂය වුණේ පස්සේ ආ ඉස්සරහට යන්න තෝරගත්තේ අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාවන් ඉතින් ඒ හින්දා වෙන්න ඇති ඒ වගේ දේවල් අත්හදා බලන්න ඇත්තේ. ඔව් ඒක හරි. ඉතින් ඒ වගේමයි ඩොක්ටර් ජෝසෆ් බෙල් හිස් කබලක් තියලා يعني හිස් කබලට වෙඩි තියලා බලලා තියෙනවා කොහොමද මේ ස්කල් එකේ මේකේ පිපිරුම් ඇති වෙන්නේ ඒ දේවල් ගැනත් සලකලා බලලා තියෙනවා කියලා तीनों इतिहासी संधानी तव समहतांगल संधानी मेक को श्रीमद आदोल जोसफ बेल हमेलाहुगे पिलीमद विस्तर मे रिडक्षन थीरी गोडाक विस्तर डॉक्टर जोसफ बेल कथाबाकला समहर मूल आश्रवल संधानी नमूत्वा अभी अतमदेला तहुरुकान विधिया नह हरिवी अभी तव मुको तीन डॉक्टर जोसफ बेल कि अंतराय अवसाने इंस्टाग्रामीलास्ट आप इंस्टाग्राम इनवा ये फेसबुक पेज पॉडकास्ट फॉलो करा हरे डॉक्टर जोसफ बेल दुडाकिंग समहारावट ओगोलोत् डॉक्टर जोसफ बेल तव गुडाक विस्तर दिए हेम देम अभिथेक बेदाह अभिथेक कथाकिला अभियोगलांट आराधना करना प्रार्थना करना मंग रुआ मम वि